0: 계속해서 말씀을 봅시다. 내일 이제 마지막 날인데 혹시 요한계시록 듣고 싶어하는 분이 있다면 뭐 자유롭게 와서 들을 수 있도록 어, 여러분이 좀 주변에 한번 권해 보셔도 될것 같다 생각합니다. 그래서 음, 전체는 다못 들었지만 그래도 어, 부분이라도 들으면서 아, 이와 같은 공부를 해야 되겠다라고 마음 먹는다면 더 귀한 일이다라고 생각하기에 음, 주변에 우리가 어떤 강좌를 듣다 보면 아, 누구랑 좀 같이 들었으면 그런 마음이 좀 생길 수 있죠. 그러면 어, 그냥 자유롭게 와서 들을 수 있도록 그렇게 어, 함께해도 괜찮습니다. 자, 요한복음을 함께 보는데요. 요한복음은 다른 복음서와 약간 다른 특색이 있죠? 다른 복음서에는 저자의 어떤 신학이 담겨있진 않았는데 요한복음은 요한의 신학이 담겨있는 책이 바로 요한복음입니다. 그리고 요한복음의 신학은 무엇인가 하면 1장 말씀 보는 것처럼 최초의 말씀이 계시니라 하면서 로고스에 대한 이야기를 하고 있는데 그 당시 헬라 사고 가운데 이 로고스 근원 그렇게 그들의 생각들을 근원이 무엇인가 이렇게 풀어간다고 라볼 수가 있겠죠 그리고 요한의 신학은 사랑의 신학인데 끊임없이 사랑에 대한 강조가 기록됩니다 그리고 이제 우리가 더 눈, 눈여겨봐야 될 것이 예수님의 신성을 강조하고 있음을 요한복음을 통해서 확인이 가능합니다. 그래서 예수님께서 하신 어떤 일들 단지 그 일에 머무는 것이 아니고 또그 말에만 머무는 것이 아니고 그 말을 하신 이유가 무엇인가 결국 예수님께서는 하나님이시다라는 것을 요한복음을 통해서 나타내 보이는 거죠. 그래서 요한은 이 주목하는 이적도 다른 복음서와 조금 다른 면이 있는데 물로서 포도주를 만드는 질을 초월하는 사건이나 왕의 신하의 아들의 병을 고치는 공간을 초월하는 사건 또 베데스다 환자를 고치는 시간을 초월하고 오병이적 양을 초월하고 자연법칙과 운명과 죽음까지 초월하는 결국 예수님께서 또 죽음을 이기시죠. 이 모든 것을 초월하시는 분을 소개하는데 그렇다면 이분이 누구겠느냐라는 것을 은연중에 독자들에게 묻고 있습니다 그래서 요한은 요한복음을 쓰면서 예수님께서 하시는 그 말씀 속에 예수님께서 스스로 정체 자신을 드러내는데 그것이 과연 무엇인가 집중을 하는데 에고에미라고 나는 무엇이다 라고 말씀하시는 그 말씀에 관심이 있는 거죠 다른 복음서에는 한두 가지 나오거나 음, 그런데 요한복음에는 많은 에고의 의미 나는 무엇이다? 라는 존재를 밝히는 말씀이 나옵니다. 한 일곱 가지로 나는 생명의 떡이다 라고 말씀하시죠. 세상의 빛이고 양의 문이고 선한 목자고 부활이고 생명이며 길이요진리요 생명이고 참 포도나무다 라고 말씀합니다. 여러분 어떤 인간이 이 땅을 살아가면서 이와 같은 이야기를 한다면 정상이 아닙니다. 사람은 이와 같은 이야기를 할수 없어요. 오직 하나님이신 예수님만 이와 같은 말씀을 할수 있는 거죠 그러므로 요한은 요한복음을 통해서 예수님이 누구인가 그 정체를 밝히고 있습니다 요한복음에만 나오는 기사가 있는데 나다 나엘의 소명 그리고 갈릴리 가나의 혼인잔치도 요한복음에만 나오죠 여러분 가나의 혼인잔치 생각해 보면 참 아름다운 그림이 그려지죠 이 말씀을 가지고 예전에 영국에 있는 어떤 대학교에서 한번 논술을 해봐라 라고 그랬대요. 옥스퍼드 된가요? 그곳에서 이제 학생들에게 시험을 냈는데 아휴 이게 시험이란 건 쉽지 않은가 다들 고민하고 힘들어고 하는데 한 친구가 몇줄딱 쓰고 가버린 거라 그래서 아휴 저 친구 이름 쓰고 포기했나 보다 이렇게 생각했나 봐요. 나중에 이제 점수가 나온 거 보니 이 친구가 점수가 제일 좋아요. 뭐라고 썼는가? 물이 그 주인을 만나니 얼굴이 붉어지더라. 아 대단하죠. 아 얼마나 멋진지. 이 사람이 영국의 시인 바이런입니다. 네. 학생 때. 아, 글을 잘 쓰니 그냥 한 줄로 길게 쓴다 해서 점수가 잘 나온 게 아니에요. 핵심을 제대로 전달하니 물이 그 주인을 만나니 얼굴이 붉어지더라 얼마나 멋진 표현인지 다른 데서 좀 써먹고 싶죠 바이러는 시인이 학생 때 그렇게 글을 썼다고 전해집니다 니고데모가 찾아온 사건 아 이때 또 요한이 그 자리에 있어서 얼마나 감사한 일인지 늦게 찾아왔어요 그때 요한은 니고데모와 예수님의 대화를 다 들은 거죠 거기에 우리가 정말 요절 중에 요절 요한복음 3장 16절 하나님이 세상에 이처럼 살아와서 독생자를 주셨다 이와 같은 대화가 한 개인과 이야기를 하면서 주님께서 하신 말씀이죠 그리고 위에서 신 그리스도 사마리아 우물가의 여인 이야기도 요한복음에만 나오고요 베데스다목가의 병자를 고치신 사건 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 이것도 요한복음에 나오는데 이 사건을 보면 예수님을 시험하기 위해서 이와 같은 일을 하는 겁니다. 8장에 기록되고 있죠. 백성들이 예수님의 말씀을 듣고자 나왔을 때 서기관과 바리새인들이 가늠하는 여자를 데려와서 예수님을 시험하는 거예요. 그래서 8장 6절에 이렇게 이야기하죠 저희가 이렇게 말하면 고소할 조건을 얻고자여 하 예수를 시험하로라 원래 가늠한 여인을 데려왔다 했을 때 가늠했다면 하두 사람을 데려와야지 그런데 여자만 데려온 거예요 그래서 가늠한 건 사실인 것 같아요 여자의 그 상황을 보면 그런데 남자는 도망갈 수 있도록 해놓고 만약에 가늠했으니 말씀 그대로 돌로 쳐라 하면 로마법을 어기는 거죠 뿐만 아니라 아, 아저 무자비한 남자 그렇게 생각할 수도 있고 살려줘라 그러면 모세의 법을 어기는 겁니다 그러니 이러지도 못하고 저러지도 못하도록 만들었는데 이 정도 시험은 문제도 아니지 예수님께서 뭐더 많은 시험들 많은 일들 잘 풀어나가시죠 그래서 예수님께서 바로 어떤 행동을 하신가 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 뭘 써요 뭘 썼을까? 모르긴 하겠지만 아마 여러 가지 죄를 기록하지 않았을까? 이건 그냥 생각을 해보는 겁니다. 그리고 몸을 펴시더니 한마디 합니다. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. 이야기한 다음에 다시 몸을 굽힙니다. 아마 여러 죄목을 적어놓고 줄 긋고 이름 쓰지 않았는가? 줄 긋고 이름 쓰고. 왜 이렇게 이야기하는가 하면 어떤 사본에 보면 죄목을 기록을 했다. 그 어떤 사본에 그렇게 어, 나오고 있어요. 그래서 이건 뭐 근거가 확실하진 않지만 어, 생각해 볼수 있는 부분이 아닌가. 이렇게 주님께서 멋지게 시험을 이기시죠. 그리고 나는 선한 목자라 말씀하시고 죽은 나사로를 살리시는 사건이 또. 10장에 나옵니다. 저는 이 나사로의 가정을 생각하면서 참 독특한 부분을 보게 됐어요. 왜냐하면 주변 사람들도 인정할 만큼 예수님께서 이 가족을 사랑했다라고 성경 기록하거든요. 확인해 볼까요? 10장에 보면 11장 나사로가 병들었어요. 그때 누이들이 예수께 사랑을 보냅니다. 그러면서 사랑하는 자가 병들었나이다 라고 하는 거예요. 그리고 5절에 또 설명하기를 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하셨대요. 우리가 그냥 읽어갈 수 있지만 사실은 이 가정을 좀 돌아볼 필요가 있어요. 왜냐하면 그들이 사는 지역이 성 안에 들어가지 못하고 우리로 표현하면 사대문 밖에 쫓겨난 소외된 가난한 사람. 그래서 배단이 이 이름의 뜻을 보면 슬픔의 도시라는 뜻을 가지고 있습니다. 이곳에 사는 사람들은 주로 누굴까? 나병 환자가 많았겠죠? 죄인이라고 손가락질 받는 사람들 가난한 사람들 그들이 살았을까요? 이런 배경 때문에 이 마르다 그리고 마리아 두 동생이 있는데 나사로는 병들었다 다시 말하면 나병 환자였을 가능성 그리고 마르다는 주로 오빠 병수발한이라고 열심히 가정일을 하고 이 집에 밥벌이는 누가 했을까 마리아가 했지 않았을까 이렇게 보는 거예요 그러면 고대사에 여자가 무엇을 내서 한 가정을 먹여 살릴 수 있을까 이런 생각을 해보면 쉽지 않은 일을 했을 겁니다 또 우리가 누가 보면 봤잖아요 죄인인 여자인 거 뻔히 아는데 예수님께서 저럴 수 있나라고 하면 이 여자가 죄인이라 남자의 죄인 중에 죄인은 세리라면 여자는 그 시대의 죄인 중에 죄인이 예 그렇습니다 그랬을 가능성이 충분해요 놀라운 사실은 이런 상황인데 예수님께서 그 가정을 그냥 수담없이 다니시는 거예요 그리고 다른 사람이 봤을 때도 사랑했대요 사랑했대요 예수님께서 예루살렘에 가실 때이 집에 간혹 들어가기도 하시고 혹은 예루살렘에서 머물다가 나와서 베단니 마리아 집에 나사로 집에 드나들기도 했어요. 그런데 예수님께서 다른 복음서와 함께 이렇게 보면 주로 이제 저녁 늦은 시간에 들어간 것 같아요. 그러면 마르다가 그러겠죠. 식사는 하셨나요? 아, 우리 먹고 왔다고. 먹었는지 안 먹었는지 그건 잘 모릅니다. 그리고 사는 형편 뻔하니 그 많은 무리들이 함께 들어가서 먹어버리면 몇달 굶어야 될지 모르니 그런 상황이겠죠. 간혹 먹기도 하지만 그리고 아침에 한 번은 일찍 나갑니다. 그러면 마르다는 일찍 일어나서 뭔가 준비하려 하면 예수님께서 다 깨우는 거예요. 일어나 일어나 해가지고 데리고 나가는 거예요. 이렇게 나갈 때 마르다가 아니 선생님이 어디, 무슨 일로 갑니까? 아, 내가 좀 일이 있어서 일찍 가봐야 된다고. 하고 나가는 거예요. 그러면 제자들은 퉁명스럽게, 아니, 일이 없다 했는데, 뭐 그런지를 모르고. 그렇게 나가는 겁니다. 그렇게 나가지만 예수님은 배가 고파요. 배가 고픕니다. 여러분, 예수님께서 이 땅에 사시면서 우리와 똑같은 몸으로 똑같이 힘들어 하시고, 배고파 하시고, 또 주무시기도 하시고 똑같이 생활한 겁니다. 그래서 밥을 먹지 않으면 예수님도 배가 고파요. 그래서 배가 고파서 어디로 간가? 저 무화과나무에 과실이 있나? 하고 가봐요. 갔는데 있어요? 없어요? 없어요. 그리고 무화과나무를 저주하듯 이야기를 하죠. 배경을 모르고 보는 사람 가운데 이 부분을 가지고 아, 이런 예술하면 과연 믿어야 될까? 그런 말을 하는 사람이 있어요. 슈바이천가요? 처 아인스타인가요? 실제 그랬습니다. 이런 해소 이런 건 성경이 아닐 텐데 빼버려야 된대. 그랬어요. 배경을 알면 생각해 볼수 있는데 또 하나 이우화과는 우리가 생각하는 것처럼 한때 열매가 열리는 것이 아니라 상시 열매가 열린대요. 물론 다른 교훈도 있습니다. 어찌 됐든 이 일로 인해서 나중에 무화과나무가 말라버리는 그런 일이 있긴 하지만 결국 무엇을 보고 싶은가 예수님께서는 이 나사로의 가정에 해를 주지 않기 위해서 폐를 끼치지 않기 위해서 일찍 나오시지 않았는가 저는 참 이런 부분을 보면서 아주 독특한 게 아니 예수님께서 그 힘과 능력을 가지고 놀라운 이적과 기사를 통해 자신도 좀 풍족하게 드시고 이 가정도 회복시켜주면 좋지 않을까 그런 생각을 좀 하거든요 우리가 복음서를 보면 예수님께서 유대인 무서워서 피해다니는 6월절 절기가 되고 하면 당연히 예루살렘을 올라가야 되는데 유대인들이 하도 죽이려 하니까 조심스러운 거예요. 철없는 동생들이 한마디 또 하죠. 아야 선지자라면 메시아라면큰 물에서 놀아야지. 왜 여기 있는 거요 빨리 가세요. 철없는 동생들이, 친동생들이. 그래서 어쩔 때는 몰래 가기도 하고. 아니 그 능력을 가지고 왜안 쓸까 그런 생각 안 해봤어요? 왜 사랑하시는데 이 가정의 이 형편 이대로 놔둘까 그런 생각 안 해봤어요? 말라기 때 봤던 것처럼 우리가 그려놓은 사랑만 생각하지 말자는 것 주님께서는 그대로 사랑할 수 있습니다 우리의 어떤 문제를 변화시켜서 그 변화된 모습을 통해서 내 사랑이 이렇다 내 사랑을 이해해달라 알아달라 이게 아니라 있는 이대로 이 상황 이대로 우리를 사랑할 수 있다는 거예요 그 사랑을 누릴 줄 아는 사람이 주님을 바르게 만나는 사람이 아닌가 저는 그렇게 봅니다 뭘 모를 때는 저도 기도 고민 많았죠 주님 우리 가정에 이런저런 문제들 좀 해결해 주세요 뭐 여러분도 가정에 크고 작은 문제가 있겠지만 저도 좀 아픔이 있습니다 뭐, 아는 분들 다 알다시피, 이번에는 여러분들이 감쪽같이 어떤 분이 그러더라고요. 어, 둘째 어디 갔어요? 아, 집사람이 일을 하다 보니, 아이를 데리고 있기가 좀 힘들어서, 병원에 좀, 여러분 식사 시간 좀 피하도록 좀 맡깁니다. 그렇지 않으면 여러분 식사할 때좀 힘들게 하거든요. 저희 둘째가. 근데 얼마나 예쁜지 몰라요. 얼마나 예쁜지. 근데 태어날 때 장애를 가지고 태어나서 좀 자유롭지 못한 부분이 있는 거죠. 사실은 제가 일찍 하나님께 결단하고 하나님의 일을 하기에 내 삶의 문제는 만사형통 약간 그런 의식을 가지고 있었어요. 근데 신학교를 들어갔는데 태어난 아이가 둘째, 어렸어 좀 이상해. 그리고 이 아이가 저하고 생일이 같아요 그럼 얼마나 마음이 가는데 그래서 돌좀 됐을 때좀 이상하다 싶어서 서울대학병원 가서 검사를 해보니 내성마비로 인한 장애가 성장장애가 있다 해서 지적장애를 가지고 있는데 아 처음에는 기도도 많이 했죠 지금도 아는 건 아닙니다 저녁마다 못들고 하나님의 하실 일을 기대하죠 뭐 기대를 안 하는 건 아닙니다 예전에는 좀 안타까운 마음도 있었죠 내가 주님을 위해서 이렇게 하는데 왜 이와 같은 어려움이 있습니까 그런 마음도 있고 했는데 사실 성경의 많은 인물들을 보고 특별히 이베다니 집에 나사로의 가정을 보니 아! 무슨 일이 해결돼야 사랑받는 것이 아니라 그냥 그대로 두고도 사랑할 수 있는 거구나 그런 것을 다시 한번 또 깨닫게 됩니다 그래서 내 삶에 어떤 문제가 해결되고 좋은 일이 많아야 주님이 나를 사랑한다 그런 생각은 대부분 저는 내려놨습니다 내가 어떤 상황이고 어떤 문제가 있더라도 주님의 사랑은 변함없다 주님의 사랑은 변함이 없는 거죠 우리가 요한복음 11장 말씀을 통해서 나사로를 살렸다 이것만 볼 것이 아니라 그 전에 나사로의 가정 하나님께서 그 가정의 문제를 해결하지 않고도 마음껏 다니시면서 또 주변 사람들이 봤을 때 사랑한다고 라 느낄 만큼 그렇게 주님께서는 똑같이 지금도 우리 어떤 문제가 해결되지 아니할지라도 우리를 사랑하신다는 라 것을 우리도 기억해야 될 필요가 있겠죠. 요한복음에 나온 기사가 있습니다. 한 알의 밀, 밀 그리고 제자의 발을 씻키신 사건, 또새 계명에 대한 말씀이 나오죠. 누가 복음을 보면 새 언약에 대한 약속의 현장을 기록하고 있어요. 그런데 아쉬운 건 뭔가? 새 언약, 약속을 하는데 그 약속의 내용은 요한복음에 바르게 어, 풍성하게 기록이 되어있죠. 그래서 새 계명을 주는데 어떤 계명을 주는가? 서로 사랑하라. 서로 사랑하라 말씀하시죠 그래서 옛계명은 하나님 사랑 이웃사랑이라면 새계명은 서로 사랑하라 라고 말씀하죠 그리고 보혜사 성령에 관한 말씀이 요한복음에만 길게 나오는데 굉장히 어려운 말씀이고 그 당시 그들에게 머리로 이해하기는 정말 어려웠을 것 같아요 우리는 바울서신까지 아니, 요한계시록까지 전체적으로 성경을 다 보고 있기에 성령님에 대한 이해가 조금 쉽습니다. 그러나 그 시대 그들에게는 얼마나 어려웠겠어요. 그래서 마테마가 누가 복음에는 자세히 기록하지 않아요. 예수님께서 말씀하셨지만. 그리고 어느 정도 시간이 지난 후에 요한복음은 성령님에 대한 기록을 길게 합니다. 왜? 이제 교회 공동체가 알아들을 수 있을 거다라는 것도 생각을 해볼 수 있는 부분이죠 포도나무 비유에 대한 말씀 대제사장의 기도도 요한복음에만 나오고 도마의 신앙고백이나 베드로의 사랑고백도 요한복음에만 나옵니다 자 이렇게 내 복음서를 정리를 해보고 이제 우리가 봐야 될 성경이 사도행전인데 우리 사도행전 1장을 한번 볼까요? 테오빌러여 내가 먼저 쓴 글에는 이렇게 시작되죠. 먼저 쓴 글은 무슨 성경? 누가 복음 그러면서 1절, 2절에 누가 복음이 어떤 내용인지 압축해서 설명을 해버립니다. 누가가 글을 잘 쓴다라는 것을 알수 있죠? 뭐를 하는가? 무릇 예수의 행하시며 가르치기를 시사하시부터 그의 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지 일을 기록했다라고 말씀하오죠. 고 보금서를 압축하는 거예요. 보금서의 내용이 무엇이다? 예수님께서 행하셨다. 그리고 예수님께서 가르치셨다. 그리고 사도들을 택하시고 그들에게 성령으로 명하시고 그리고 승천하셨다는 거예요. 예수님께서 이와 같이 하셨다면 우리도 예수님처럼 해야 되겠죠? 예수의 말씀 따라 행해야죠 그리고 가르쳐야죠 그 후에 이제 또 기록을 하는데 3절 볼까요 해받으신 후에 또한 저희에게 확실한 많은 증거로 친히 사심을 나타내서 며칠 동안 계셨다 40일 동안 저희에게 보이셨다 그리고 무엇을 말씀하신가 하나님 나라의 일을 말씀하신 거예요 하나님의 나라 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 이야기 이게 중요한 게 아닙니다 무엇을 말씀하신 거예요 하나님의 나라, 영원한 하나님의 나라를 이야기하고 있어요이 땅에서 신의 산 언약대로 살았다 해서 실제적인 문자적인 복이 임하는가? 이미 그런 시대는 지났다니까요. 그렇다 해서 복이 하나도 없다. 이 말은 아닙니다. 신의 산 언약의 문자적인 그와 같은 복. 어떨 때는 그와 같은 복이 있을 수도 있어요. 그러나 그게 똑같이 이루어져야 된다? 이렇게 보기는 좀 어려워요. 그래서 이제 예수님 시대 이후에는 성령님께서 주시는 진짜 복을 누린 거예요. 진짜 복을. 진짜 복을. 그리고 하나님의 나라를 우리가 기대하며 하나님의 나라의 백성으로서의 삶을 살아가는 거죠. 이 땅에서. 이 땅에서 하나님의 나라를 조금이라도 맛볼 수 있길 바랍니다. 실은 그래야 된다고 봐요. 이 땅에서 하나님의 나라를 맛봐야 영원한 하나님의 나라를 소망할 수 있고 그 나라에 갈수 있는 것이고 이미 복음서에 말씀 본 것처럼 예수님께서 이 땅에 오셔서 첫 번째 말씀하신 것이 회개하라! 천국이 가까웠다. 회개하라! 하나님의 나라가 임하였다. 그래서 이미 하나님의 나라는 임한 거예요. 이미 임했다라고 말씀합니다. 너희 가운데 하나님의 나라가 있다라고 말씀합니다. 그래서 예수님께서 오시는 그때부터 어찌 보면 에덴 동산이 하나님의 나라의 모형이고 이스라엘 통해서 하나님의 나라를 이루고 싶어 했던 거고 그런데 그 일을 제대로 하지 못해서 주님께서 직접 오신 것이고 그리고 하나님의 나라를 보여주신 것이고 그 후에 우리는 하나님의 나라를 맛보면서 살아가는 거예요 그리고 이 하나님의 나라를 다른 사람에게도 전하는 거죠 얼마나 귀한 일을 하고 있습니까 아, 우리가 하는 일이 이건 보통 일이 아니에요. 복음을 전한다는 것이 하나님의 나라를 전한다는 것이 이거 보통 일이 아니죠. 이 일을 사도들에게 주님께서 말씀하시죠. 그리고 사절에 보는 것처럼 사도들과 같이 모여서 저에게 분마요 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지의 약속한 것을 기다리라 하시죠. 이렇게 사도행전이 기록되어 져 가고 있는데 사도행전을 큰 틀에서 다시 한번 정리해보면 누가복음의 속편처럼 기록되죠? 그리고 사도들의 행적을 기록하는데 모든 사도들을 다 기록하는 건 아닙니다. 주도적으로 활동하는 베드로나 여한 이야기 잠깐 나오기도 하고 야구보의 순교 그리고 스데반의 순교로 이어지고 바나바와 바울행적으로 결국 뒷부분에 보면 다 바울행적으로 기록합니다. 이유가 뭘까요? 글을 쓰는 누가가 바울과 함께 다니기 때문에 함께 동역하기 때문에 그래서 바울 중심의 사역이 이루어지고 있는 거예요 뿐만 아니라 사도행전은 일대전환의 책이죠 예수님의 시대에서 사도의 시대로 복음이 유대에서 이방인의 세계로 전파되는 역사를 기록하고 있어요 그래서 사도행전 1장 8절이 주제와도 같은 말씀 딱 그렇게 보입니다 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 이렇게 복음이 전해진 거예요. 우리 사도행전 1장 8절 참 좋아하죠? 자, 조금 자세히 봅시다. 다 알고 있는 말씀이지만 성령이 임하면 무엇을 받는데요? 권능, 능력을 받습니다. 그런데 성령이 임하는 목적이 권능 때문인가요? 무엇 때문에? 증인 때문에. 증인이 되라고 권능을 주는 거예요 여러분 성령 충만한 성령이 임하길 바라면서 권능에만 메인다면 누군가 장난하기 딱 좋을 거예요 누가? 사탄이 어떤 능력이 임하면 성령의 능력이 임한 것 마냥 오해할 수 있겠죠 성령이 임하는 목적은 무엇인가 증인된 삶을 증인이 되라고 성령이 임한 거예요 부연 설명한 것에 매이면 안 됩니다 뿐만 아니라 순서도 좀 봐야 됩니다 어디서부터? 예루살렘부터 예루살렘 이 말씀을 내 가정부터 이렇게 봐도 크게 문제 없겠죠 우리가 열정 가지고 세계 성교로 나아갈 수 있습니다 그러나 가정을 바로 세우지 않은 상태에서 세계 선교로 나아가는 거 이건 좀 고민을 해봐야 된다고 저는 생각합니다 일단 가정을 바르게 세워나가야죠 그리고 온이대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 주님의 증인이 되는 거예요 여러분 성령 받고 싶으시죠? 권능 때문입니까? 아니죠 증인 때문에 받아야 합니다 그렇다면 증인이라는 이 헬라 단어는 마르티스라고 쓰는데 무엇과 같은 의미가 있습니까? 순교와 같은 의미가 있습니다 순교 여러분 성령 받고 싶으세요? 갑자기 마음이 무거워지죠? 성령 받아서 순교해라 초대교회는 그랬습니다 초대교회는 성령 받아서 자기 유익이 아니라 순교의 현장을 갔던 거예요 그래서 그 순교할 수 있는 힘이 필요했던 거예요 요즘 성령충만 하면 시안하게 생각하는 사람도 안하요 성령이 임하면 순교 현장을 가야 되는 거예요 갑자기 성령 받고 싶은 마음이 이미 성령이 임했습니다 여러분에게 우리가 시대적 배경을 통해서 바르게 봐야 돼요 그래야 좀 오해하지 않고 과하지 않게 할수 있는데 그냥 이 시대로 막 생각하다 보면, 과한 해석과 잘못된 것을 붙들 수 있어서, 그래서 그 시대 그들에게는 성령임에서 권능임을 받으면 순교 현장까지 나아간 것이죠. 자, 이렇게 주님께서 말씀하시고, 실제 이제 성령임 합니다. 2장 1절 보는 것처럼 언제? 오순절날에, 오순절날에. 오순절날에 성령 임했다라고 하면 주님께서 승천하시고 며칠 만에 온 거예요? 예, 대략 10일 전에 계산을 해볼까도 어, 계산을 해보면 6월절 그리고 6월절 그 무교절 한 주간 가운데 안식일 다음 초실절에 부활하시죠 그리고 40일 계셨어요 그리고 승천하셨습니다 그렇다면 6월절 절기 후에 며칠 오순절이라는 것은 50일째 되는 날을 오순절이라고 하거든요. 그러니 주님께서 10일 안에 그 전에 이전에 성령님께서 오신 거예요. 이렇게 시간이 멀지 않기에 기다릴 수 있는 것이고 또이 일을 주님께서 하시는 거죠. 자 오순절에 어떤 일이 일어난가? 2장 1절부터 볼까요? 자 이제 좀 무거운 이야기 각각 생각이 좀 다를 수 있는데 이장 1절 오순절날 임임에 저희가 다같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람같은 소리가 있어 저희 앉은 온 집에 가득하며 불의 혀같이 갈라지는 것이 저에게 희 보여 각사람 위에 임하게 했더니 저희가 다 성령의 충만함을 갖고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 방언으로 뭐했다? 말하기를 시작하였다 무엇이 임했습니까? 성령이 임하였습니다 성령이 만 증거로 어떤 현상이 나온 거예요? 방언을 한 거죠 성령이 임했고 성령이 만 현상으로 방언이 처음 방언에 대한 이야기를 좀 해볼까요? 아참 무거운 주제가 될 수도 있을 텐데 뭐다 생각하는 것 똑같이 이야기하면 무겁지 않을 수도 있을 텐데 여러분 에스라 성경 강좌를 듣고 있기에 반드시 나중에 시간을 내서 산청 에스라우스의 노우 목사님이 방언에 대한 특강, 긴 시간 특강을 하고 있는데 한번 들어보시길 바랍니다 저는 짧게 아는 게 많지 않아서 아주 짧게 이야기하지만 원문, 원어 해석을 가지고 어떻게 해석하는 게 고린도전서 14장 어떻게 해석하는 게 맞은가 길게 설명을 하고 있어요 여러분이 반드시 들어보세요 성경에 나오는 방언은 사도행전 3번 그리고 고린도 전서에 나옵니다. 그런데 사도행전에 나오는 방언과 고린도 전서에 나오는 방언이 약간 다르게 나옵니다. 사도행전에 나오는 방언은 알아들어요. 무슨 말인지. 그런데 고린도 전서에 나오는 고린도 지역의 방언은 알아듣나요? 못 알아듣나요? 알아듣지 못해요. 그래서 통역을 세우라는 그런 이야기가 나옵니다. 결국 그 시대에 있었던 방언을 통해서 지금 이 시대에 우리가 하고 있는 방언이 무엇인가 검증할 필요도 있겠죠 혹시 오순절 방언 하시는 분 있나요? 사도행전의 방언 여러분이 방언을 하는데 다른 나라 사람들이 그 방언을 알아들어 여러분이 배운 적이 없는데 유창하게 다른 나라 말을 할수 있다 그런 분 있나요? 배운 적이 없는데 없나요? 아, 아쉽네요. 아 사실 이게 먼저 임한 방언인데 이왕이면 좋은 것 달라게 해야 되지 않아요? 그렇지 않을까요? 알아듣지 못하는 방언보다 유창한 외국어를 통해서 복음을 전하는 여러분 방언 기도 바울이 한번딱 이야기합니다. 내가 만약 방언으로 기도한다면 그것도 만일 그런 표현으로. 다 방언을 말할 때는 방언으로 뭘 했다? 말했다라고 이야기해 그러다 보니 어떤 책에 그런 문구가 있어요. 방언, 기도라는 게 있나? 갑자기 분위기가. 우리가 한번 공부를 해봐야 합니다. 내가 그동안 알아왔던 거, 내가 체험했던 거 이게 중요한 게 아니라 아무리 실려있고 유명한 목사님을 통해서 들었다 할지라도 경험했다 할지라도 성경과 다르면 다른 거예요 그래서 우리가 성경과 바른 삶을 살고 있는가 바른 신앙생활을 하고 있는가 성경을 통해서 점검해야 되는 거예요 자 방언 정리해 봅시다 먼저 오순절 방언 보는 것처럼 말하기를 시작했어요 그런데 5절 보면 그때 경건한 유대인들이 천하각국으로 와서 예루살렘에 우거하더니 이 소리가 나면 큰 무리가 모여 각각 자기의 방언으로 제자들의 말한 것을 듣고 소동하여 알아들은 거예요. 놀라면서 뭐라는 거. 아니 저 사람 갈리스 사람도 아니냐. 아니 저촌 사람들이. 어떻게 우리 지역 말을 이렇게 유창하게 하지? 이겁니다. 5순절이라는 것은 유대인의 새 절기 가운데 하나죠. 그래서 흩어져 있던 유대인들이 자기가 살고 있는 땅을 벗어나 예루살렘에 모입니다. 이렇게 많은 사람들이 예루살렘에 모이면 복음을 전할 수 있는 아주 좋은 기회가 되는 거라. 그래서 하나님께서 기다려라 했다가 때가 참에 누가 오시는 거예요? 성령님도 오시는 거죠. 때가 참에 그리고 어떤 현상을 통해서 현상이 목적이 아니라 집중하게 하는 거예요. 우리가 그래서 구약을 다본거 아니에요. 선지자들이 어떤 현상을, 어떤 쇼를 하면서 설교할 때그쇼 자체가 본질이에요? 아니죠. 그 일을 통해서 사람들을 집중하게 하는 거예요. 그리고 무엇을 전하는가? 복음을 전하는 겁니다. 이당시의 복음은 오셨다. 누구? 메시아 그분이 예수다. 이게 복음의 핵심이죠. 이걸 전하기 위해서 그냥 말하면 듣겠습니까? 안 들어요. 그렇기 때문에 어떤 현상이 일어나면 사람들이 집중하는 거예요. 집중할 때 복음을 전하는 겁니다. 그래서 오순절 방언은 알아듣는 말을 합니다. 모인 사람들이, 먼 땅에서 온 사람들이 아니, 우리가 우리 강 사람의 난곳 방언으로 그 말로, 그 지방 말로 듣게 되는 것이 어쩌면요저촌 사람들이 어떻게 유창한 영어를 유창한 불어를 하는 거지? 이런 분위기에요 그렇다면 무슨 말을 했는가? 이것도 중요하겠죠 11절 우리가 다 우리의 각 방언으로 우리 지방의 말로 무엇을 말한 것 들었다? 하나님의 큰일을 말함을 듣는다 하나님의 큰일이래요 하나님께서 큰일을 행하셨대요 무엇을 전했을까요? 복음을 전한 거겠죠 하나님께서 이 땅에 오셨다 하나님께서 이 땅에 오셨고 우리를 위해서 죽으셨다 그분이 예수고 이게 하나님의 큰일이 아니겠습니까? 구체적으로 하나님의 큰일이 무엇인지 모르지만 그들이 듣고 반응이 뭔가? 하나님의 큰일을 말하고 있다는 라 것을 들었다는 거예요 알아듣는 이야기를 합니다 그러면서 사람들이 놀라면서 이게 무슨 일인가 저들이 술에 취했나? 이렇게 집중했을 때 베드로가 설교를 하는 거죠. 요엘서를 가지고 이게 바로 요엘서에 기록되어 있던 성령이 임하는 것이다 라고 설교하면서 그들을 복음으로 끌어들이는 거예요. 그래서 그들이 이 말을 듣고 37절 보는 것처럼 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 우리가 어찌할 거아니 각각 회개하고 세례받으라 를 해서 세례받고 3천명이나 제자의 수에 참여하는 거예요. 이게 오순절 방언입니다. 방언으로 기도했나요? 모릅니다. 그냥 성경은 방언으로 말했다고 이야기합니다. 그리고 알아들었다는 거예요. 자 그렇다면 이 방언이 모여서 오순절에 함께 모여있는 그들에게 구원의 확신을 주기 위해서 방언이 임했을까요? 그것도 아닐 것 같아 왜? 이미 예수님 부활하신 주님도 만나고 예수님 제자들인데 왜 방언이 임했을까? 저는 사도행 고린도 전서 14장 23절인가요? 그 말씀을 가지고 이 부분을 해석하면 방언이 임함으로 믿지 못하는 사람들 성령이 임했는가 알지 못하는 예수 그리스도를 믿지 못하는 그 사람들에게 뭔가 표적을 통해서 집중하게 하고 그들에게 믿게 하려고 믿는 이들을 사용한 것 같아요 고린도전서 14장을 한번 찾아볼까요? 14장 22절이네요 22절 그러므로 방언은 믿는 자들을 위하지 않고 누구를 위하는 표적이다? 믿지 아니하는 자들을 위하는 표적이다 이렇게 기록하고 있어요 믿는 자에게 굳이 방언이 필요한 것이 아니라 믿지 아니하는 자들을 위하는 표적이다 오순절 방언 이만 이 현상을 보면 누구를 위해서 믿지 않는 그들을 집중하기 위한 한 방법이 아닌가 저는 이렇게 해석합니다 여러분 보면서 나름대로 정리해 보시고 두 번째 권엘료 집에 임한 방언을 우리가 한번 살펴보면 10장을 가서 볼까요? 10장 권엘료 집에 어떤 일이 있었는가? 여러분 잘 아는 10장 내용이죠? 권엘료가 참 의로운 사람이었어요. 그때 하나님께서 권엘료에게 예수 그리스를 도 통해서 복음을 듣게 하려는 계획을 가지고 계셨죠? 그런데 하나님께서 직접 하시는 것이 아니라 사람을 통해 일합니다. 누구를 통해? 베드로를 통해서 일하고 싶은 거예요. 그래서 베드로에게 미리 환상을 보여줍니다. 먹을 수 없는 동물들, 짐승들 막 보여줘요. 잡아먹어라! 못 먹습니다. 먹어라! 못 먹습니다. 먹어라! 이걸 보고 아니 왜 하나님이 이걸 보여주나 하는데 똑똑 놓고 하면서 들어오는데 보니까 이방 사람이라. 어? 아, 이방 사람? 아, 이방인과 교제하는 거이 이야기인가? 그런데 이방 사람이 뭐라는가? 지금 고넬료 이방, 이탈리아 사람, 로마 사람 고넬료가 하나님의 말씀을 듣고 싶어서 기다립니다 아 이거였구나 그 당시에 유대인이 이방 사람과 함께 식사하고 교제하는 거 위법 성경 기록하고 있어요 법을 어기는 거래요 그런데 하나님께서 그거 깨라 그래서 보여줬구나라고 깨달은 거예요 그런데 혼자 가기 부담스럽죠. 그래서 같은 할례받은 다시 말하면 유대인들이 함께 갑니다. 갔더니 권엘료가 어우 보통뿐이 아니에요. 로마 사람이고 백부장이고 하면 굉장히 권력을 누리는 사람인데 베드로 앞에 무릎을 꿇고 하나님의 말씀을 전하는 사람이라고 그 정도까지 그러니까 베드로가 깜짝 놀라는 거예요. 이건 보통이 아니다. 그런데 나에게 이럴 필요 없습니다. 그리고 이제 말씀을 전하는 거예요. 말씀을 전하는데 44절로 할까요? 베드로가 이 말할 때, 말씀을 전할 때, 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려옵니다. 고넬려만 있었던 것이 아니에요. 함께 말씀 듣고자 이방인들이 함께 모여 있었어요. 이곳에 성령이 내려오는데 45절, 베드로와 함께 온 할례 받은 신자들, 다시 말하면, 유대인들 베드로와 함께 온 유대인들이 이방인들에게도 성령 부어주심을 연해서 깜짝 놀라는 거예요 아니 어떻게 이방인에게 성령이 임하지 하고 깜짝 놀래요 성령이 임했다라는 그 현상을 무엇을 통해 아는 거예요 방언을 말하는 것을 듣고 와 이들에게 성령이 맞네 라고 이야기해요 그런데 들어보니까 무슨 말을 해요? 하나님을 높였대요. 오순절 방언과 똑같죠? 하나님의 큰 일을 말했다. 하나님을 높였다. 똑같은 겁니다. 여기서 이제 방언을 말했다라고 하는데 이상한 뭐 알아듣지 못하는 뭐 아바라카바라바라 뭐 이런 이야기 한 것이 아니라 함께 온 유대인들도 베드로도 알아듣는 말을 유창하게 했다는 거예요. 이방 사람들이 모여 있는데 무슨 말을 했을까요? 히브리어를 유창하게 하지 않았을까 그러면서 주님이 어떤 분인지 하나님이 어떤 분인지 모를 사람들 같은데 유창하게 이야기를 하니까 깜짝 놀라지 않았을까 그렇다면 이 방언이 왜 현상이 드러났을까 누가 믿지 못하는 거예요 베드로와 함께 온 유대인들이 설마 이방인에게 성령이 임하겠어라는 생각을 하고 있는 것. 이 생각을 바꿔놔야 복음이 사마리아와 끝까지 전해지는 겁니다 사도들의 생각이 바뀌지 않으면 바울하는 일 방해할 거예요 왜 이방인에게? 사도들의 생각이 바뀌어야 되거든요 특별히 누가? 베드로가 베드로가 바뀌면 얼마나 좋겠어요 그래서 하나님께서 이 고넬료 가정을 붙드시고 고넬료 가정을 통해서 베드로를 부르게 하고 또 베드로가 가서 말씀을 전할 때 이곳에 성령임하고 그 현상으로 방언을 말한 겁니다. 그때 베드로와 함께 온 사람이 들은 거예요. 야 이방인에게도 방언이 많는구나 이게 고넬료 집입니다. 알아듣는 말을 했어요. 그리고 사도행전 19장에 가서 바울이 전도여행을 할때 에베소 지역에 이방 땅에 가서 복음을 전합니다 이때 이제 거기에서는 간단하게 방언했다라고 기록하고 지나가요 19장 6절 보는 것처럼 바울이 그들에게 안수함며 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 하니 모두 12사람쯤 되더라 기록합니다 아주 간단하게 지나가죠 그래서 이 예루소렘 지역의 방언이 어떻게 드러났는지는 조금 어렵습니다. 이렇게 사도행전에 나오는 새 방언은 우리가 보는 것처럼 알아듣는 말을 했어요. 그리고 하나님을 높였어요. 그렇다면 목적은 뭘까? 믿지 못하는 사람들을 믿게 하려는 하나님의 어떠한 표적으로서 주신 방언. 이제 우리가 고린도 지역의 방언을 공부해야 되겠죠. 고린도 전서 12장 봅니다. 보통 우리가 고린전선을 볼때 12장은 은사장 13장은 사랑장 그리고 14장은 방언장 뭐 이렇게 보는데 사실은 한 묶음으로 보는 게 좋을 거라 생각합니다 12장은 은사에 대한 종류를 이야기하고 있어요 여러 은사 그러면서 13장에 가서는 은사를 좀 검증해 봐라 무엇으로? 사랑으로 사랑으로 하지 않는 것은 다 필요 없다. 은사, 검증. 그리고 14장은 은사를 어떻게 사용할 것인가를 다루고 있는 거예요. 자, 12장에 여러 은사에 대한 이야기를 하면서 13장에 가서 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 하면서 사랑이 없으면 아무것도 아니다 라고 이야기하고 특별히 13장 8절 이 부분을 해석하는 게각 교단마다 조금씩 사랑은 언제까지든지 떨어지지 않냐 나 예언도 패하고 방언도 그친답니다 지식도 패한답니다 언제 패할까요? 10절에 나오죠 온전한 것이 올 때에는 부분적으로 하던 것이 폐하리라 이 온전한 것이 뭔가? 이게 숙제예요 이게 숙제 언젠가는 폐하는데 온전한 것이 뭘까? 온전할 때가 언젠가요? 주님 다시 오셨을 때? 물론 그때도 온전할 때죠 그런데 예전에 우리 합동적 신학을 공부할 때는 온전할 때를 성경이 다 기록됐을 때 그렇게 배웠어요. 그러다 보니 교회 안에서 알아듣지 못한 말로 방언하면 이거 이상한 거다 그랬어요. 그래서 하지 못하겠어요 교회 안에서. 이거 이상한 거니까. 여러분 오랫동안 신앙생활 하신 분들은 혹시 예장 특별히 합동 측 교회를 섬겼다면 이런 일들 다 경험했을 겁니다. 그렇지 않나요? 그랬어요. 그런데 지금 교단 뭐 상관없이 오히려 방언으로 함께 기도합시다도 많이 나오죠? 좀, 좀 아쉬운 게 아닌가? 칼비는 알아듣지 못하는 말에 대해서 뭐라는가? 하나님을 조롱하는 거라. 이건 사악한 것이다. 알아듣지 못하는 말로 하나님께 방언이라고 하면서 이상한 소리 하는 것을 하나님을 조롱하는 것이라 했어요 사악한 행동이고 물론 칼빈의 말이 다 맞다 이건 아니에요 그런데 그렇게 공부해왔다가 어느 순간 이런 얘기가 신학교에서도 좀 사라져버린 것 같아요 아, 제가 괜히 불을 던지는가 꼭 이렇습니다 저렇습니다 이것보다는 우리가 생각을 해보자는 거예요 저는 개인적으로 20대 방은 의미없다라고 생각합니다 저는 개인적으로 여러분은 스스로 생각을 해보세요 저도 방은 했죠 언제? 고등학교 1학년 때 그때부터 몇십년 지금도 하라면 바로 나옵니다 그런데 이게 무슨 의미인가? 별로 의미 없는 것 같았어요 그래서 신학 공부하면서 실은 내려놨습니다 그래도 어쩔 때는 사실은 언제 필요한가 하면 좀 길게 오래 기도하고 싶은데 목사가 오래 기도해야 뭐 그것 때문에 그냥 맨정신에 또렷한 단어로 말로 오래 기도하기가 얼마나 힘든지 여러분 다 경험해 보지 않았어요? 그나마 좀 오래 기도할 수 있는 방법은 뭡니까? 제 자신을 표현 합니다. 멍멍해가지고 무슨 말인지도 모르고 멍멍하니 무화지경에 이런 것처럼해서 멍멍하게 그렇다고 그냥 있으면 안 된가 뭐 딱딱딱 뭐 소리를 하면서 그렇게 있으면 이 황홀경 가운데 멍멍해가지고 한 시간 두 시간 피곤치도 않고 그냥 잘 지나가요. 그러면 와 우리 목사님 기도 많이 하신다. 제가 그렇다는 거지 여러분 오해하지 마세요. 제가 그랬다는 거예요. 그런데 이게 하나님과 어떤 의미가 있을까 이런 고민에 빠지는 거라 온전한 것이 오면 패한답니다 온전한 것이 무엇인지 각각 다르게 생각한다면 방언과 예언과 지식이 온전한 겁니까 부분적인 것입니까 부분적인 것은 사실이죠 우리가 부분적으로 알고 부분적으로 예언하니 온전한 것이 올 때는 부분적인 것을 는 것이 피한다 라고 이야기해요. 예언도 부분적으로 한다는 거예요. 여기 신약시대의 예언이라는 것은 구체적으로 설교로 봐도 문제 없습니다. 이 시대는 구약밖에 없던 시대예요. 신약성경은 쓰이지도 않았어요. 어찌보면 구약성경도 정경으로 확증되지도 않았어요. 확정되기도 전이에요. 그러다 보니 하나님이 하신 일과 예수 그리스도에 서 전한다는 것이 쉬운 일이 아니라 그래서 하나님께서 주시는 그 지혜를 가지고 하나님의 말씀을 전하는데 그게 바로 예언입니다 어떤 사람들에게는 그 지역 말로 예언해야 될 거예요 왜? 그들을 알아듣도록 그래서 결국 방안이라는 것은 뭔가 그들을 집중하게 하는 방법이고 집중하고 나면 예언을 하는 거예요 하나님의 큰일 그래서 하나님께서 하신 일을 설교하는 것이 예언이 아닌가 그런데 이렇게 방언과 예언이라는 것이 이미 이제 성경이 완성되면 더 이상 기록된 말씀을 통해서 알수 있는데 계속 예언이 임하고 방언을 해야 될 필요가 있는가 없을 것 같아요 자 바울이 방언에 대해서 무엇이라 이야기하는가 우리가 이걸 봐야 되겠죠 14작. 많은 것을 이야기할 수 있는데 부분을 가지고 여러분이 하고 싶은 말이 있다면 말씀드리듯이 에스라우스의 노우 목사님이 원어를 가지고 새롭게 번역한 걸 보세요. 아시겠죠? 이 시간에 그것 다 어떻게 이야기합니까? 바울이 어떤 이야기를 하고 결론처럼 하는 말들이 있어요. 다시 말하면 편지를 썼는데 큰 틀에서 바울이 하고 싶은 말이 뭔지를 뽑아내야 된다는 거예요. 지금 고린도 지역에 편지한 이유는 뭔가? 고린도 교회의 문제가 한두 가지가 아니에요. 그렇죠? 문제 투석인 고린도 교회 편지에서 제발 좀 똑바로 해라 하고 교정문서로 보낸 것이 고린도 전서입니다. 그래서 어느 거 하나 잘하고 있다고 라 칭찬하는 게 없어요. 사랑장도 사랑으로 하고 있다 말하는 것이 아니라 이런 사랑을 가지고 은사를 사용해야 되는데 이렇게 안 하니 이게 제대로 된 은사야? 라고 책망하는 겁니다 책망장이에요 우리가 고린도전서에 성찬에 대한 이야기가 나와서 성찬식 때 이것도 쓰죠 성찬은 이렇게 해야 돼 하면서 책망하는 거지 그들을 칭찬하는 게 고린도전서 없습니다 자1 4장 방언에 대한 이야기를 쪼가 하면서, 그런 적 형제들아, 6절에 이야기하죠? 그러면서 무슨 말인가? 7절에 보면, 저나, 검은고와 같이 생명 없는 것이 소리를 낼 때, 그 음의 분별을 내지 아니 하면, 저 부는 것이나, 거문고 타는 것인지, 어, 저를 부는 것인지, 거문고 타는 것인지, 어찌 알게 되리요? 만일, 14장 8절이에요. 나팔이, 분명치 못한 소리를 내면 누가 전쟁을 예비하리요? 이와 같이 너희도 혀로서 알아듣기 쉬운 말을 하지 아니하면그 말하는 것을 어찌 알리요? 이는 허공에다 말하는 것이라. 방언에 대한 이야기를 하면서 이렇게 풀어가는 거예요. 이 말은 알아듣도록 말하라는 거예요. 알아듣지 못하도록 이야기해도 된다는 거예요. 알아듣도록 이야기를 하라는 거예요. 악기를 다루는 사람이 아름다운 곡을 연주를 해야지 그냥 땅땅땅 치면 듣기 싫어서 어떻게 듣습니까? 이렇다는 거예요. 알아듣지 못하는 말은. 10절에도 세상의 소리의 종류가 이같이 많대 뜻없는 소리는 없나니? 그러므로 내가 그 소리의 뜻을 알지 못하면 내가 말하는 자에게 야만이 되고 말하는 자도 내게 야만이 되죠. 그러면 너희도 신령한 것을 사모하는 자인지 교회의 덕세우 울리하여 풍성하기를 구하라 그러므로 방언을 말하는 자는 무엇을 기도해라? 통역하기를 기도해라 방언을 말한다고 한다면 반드시 통역하기를 기도하래 이 말을 통해서 우리가 통역하지 못한다면 굳이 방언을 할 필요가 있나라고 생각해 보겠어요? 또 하나 지금 방언, 기도를 이야기합니까? 방언 말하는 것을 이야기합니까? 방언을 말해서 어떤 효과를 누리기를 원하는 거예요 복음을 전하는 거 원하는 거 아니겠어요? 통역한다는 것은 여러분 개인적으로 방언, 기도를 하는데 그거 통역해서다 들려주면 방언, 기도 할 만해요? 아마 못할 것 같은데 개인적인 기도 아닙니까? 개인적인 기도를 뭘 통역해서 들려줍니까? 그래서 방언의 목적은 뭔가? 복음 전하는 게 목적이에요. 지금 초대교회에 다른 거 별거 없습니다. 열정이 온통 복음! 복음을 전하는 게. 그렇기에 방언을 하는 자는 반드시 통역하기를 기도하래요. 14절에 내가 만일 방언으로 기도하면 나의 형이 기도하느냐? 나의 마음은 열매를 맺지 못하느냐? 그러면 어떻게 할 거라고 14절부터 이어지는데 이 말을 가지고 뭐야 바울이 방언으로 기도한다고 이야기하잖아? 라고 생각할지 모르는데 그런 의미가 아닙니다 그래 내가 기도할 때 혹시 방언으로 한다고 생각해봐 이렇게 예를 드는 거예요 예를 어디 하나 방언으로 기도한다? 없습니다 방언으로 말하는 거예요 그런데 바울이 예를 들면서 생각해봐 내가 혹시 방언으로 하나님께 기도한다고 생각해봐 그러면 내가 영으로 기도하고 마음으로 기도하고 영으로 참여하고 마음으로 참여하고두 가지로 한다 이 말이 아니라 알아듣지 못하는 말로 기도했다면 또 아는 말로 또 해야 되지 않느냐 알아듣지 못하는 찬양을 했다면 아는 알아듣도록 다시 찬양해야 되지 않느냐 이 말은 이렇게 번거롭게 할 필요가 뭐가 있느냐라는 거예요 알아들을 말로 기도하고 알아듣는 말로 찬양하겠다는 거예요 결국 바울이 하는 말이 뭡니까? 방언하라 이렇게 몰아가는 것이 아닙니다. 자, 23절 그러므로 온 교회가 함께 모여 다 방언으로 뭘 하면? 말하면 무식한 자들이나 믿지 아니한 자들이 들어와서 너희를 뭐 한다 할 것이다? 미쳤다! 하, 이런 말잘안 보죠 이런 말씀 아니 방은 그래 하는 거 하나님의 뜻이라고 해봐, 합시다 그냥 저는 저는 받아들이지 않는데 그렇게 생각한다 하세요 그렇다 할지라도 다른 것다 내려놔도 23절을 통해서 우리가 하나 생각할 게 있어요 뭔가 함께 모여서 방으로 기도하면 믿음이 약한 자나 믿지 않는 자들이 무슨 소리한다? 미쳤다라는 소리를 한다는 거예요 누가 하는 말이에요? 바울이 누가 하는 말일까요? 하나님께서 하시는 말씀 아닐까요? 지금 이 시대에 개인적으로 그게 옳은지 저는 인정할 수 없지만 옳다 합시다 그렇다 할지라도 단체로 함께 모여서 방언으로 기도하는 거 됩니까? 안 됩니까? 대답하기 뭐하죠? 성경이 있어도 참 어려운 문제죠. 우리의 유익을 위해서 신앙생활을 해야 될까요? 지금 이시대 방언의 유익이 뭡니까? 주님께 아니면 나에게? 솔직하게. 나에게죠. 방언의 유익이 주님께가 아니라 나에게거든요. 내가 방언하면 교회의 덕이 됩니까? 교회의 유익이 됩니까? 실은 나에게. 오히려 방언 못하는 사람에게 부담 주는 거예요. 그렇지 않나요? 내가 괜히 우쭐해지는 거 교회의 덕을 위하지 않는 은사는 필요합니까? 필요없습니까? 필요없는 거예요 교회의 덕이 되지 않는 은사는 주님이 주신 은사가 아닐 수 있어요. 그건 내려놔야 합니다 철저하게 주님께서는 교회의 유익을 위해서 모든 일을 하라라고 이야기해요. 바울도 끊임없이 바울서신 기록을 하면서 너희 각 사람이 각자의 삶을 위할 것이 아니라 교회 유익과 공동체를 위해서 바르게 세워져라 이야기합니다. 그렇다면 나에게 유익이 되지 않, 나에게만 유익이 되고 다른 사람에게 유익이 되지 않는다면 좀 내려놔야 되지 않겠어요? 특별히 복음을 전하는데 방해되는 거 있다면 내려놔야 될까요? 계속 붙들어야 될까요? 이건 내려놔야 합니다. 복음을 전하는 데 방해되는 거 있다면 이건 대부분 다 내려놔야 된다고 봐요 분명히 이야기합니다 믿음이 약한 자나 믿지 않는 자들이 방안으로 알아듣지 못하는 말로 이야기를 하면 기도도 아니에요 말을 하면 미쳤다라고 이야기한답니다 바울이 고린도 지역에 편지를 쓴 거예요 지금 이 시대도 미쳤다라는 소리 들을 수 있을까요? 저는 들을 수 있다고 봅니다 당연한 거 아니겠습니까 여러분 그냥 길거리 가다가 몇 사람이 각각 알아듣지 못하는 말을 막 하면 주변에서 지나다니다가저사람들 어, 미친 거 아니야? 그거 당연한 거죠 그렇게 반응하죠 그런데 교회에서? 교회에서? 27절 볼까요? 만일 누가 방언으로 말하거든 두 사람이나 다불과 세 사람이 차례를 따라하고 한 사람은 통역하래. 이렇게 해야 합니다. 이렇게 하고 있나요? 반드시 방언은 통역이 있어야 돼. 그리고 만일 통역하는 자가 없거든 교회에서는 어떻게 해라? 잠잠해라. 교회에서는 잠잠하라고 이야기합니다. 기도였다면 통역하라 하겠어요? 기도라면 통역하라 할 필요가 없죠 방언으로 예언을 하는 거겠지 선포를 하는 거겠지 바울이 실은 이 방언하는 것을 들었을까요? 이것도 실은 숙제입니다 안 들었을 것같아 고린도 교회에 개척해놓고 2차 전도행 때 개척을 한 다음에 바울은 그곳에 한 1년 6개월 있으면서 고린도 교회에 개척을 해놓고 예배소로 하고 예루살렘으로 떠나서 다시 안디로 가서 3차 전도행 때 예배소로 와 있는 거예요 이때 이제 아볼로라는 사람이 고린도 교회에 가서 목회를 하다가 도저히 못해 먹겠다 하고 예배소에 있는 바울에게 옵니다 그러면서 고린도 교회에 이야기를 해주는 거예요 그리고 여러 집사님이 또 아볼로 목사님 데려가고 싶어서 왔나 봐 그러면서 고린도 교회 이야기를 해주는 거예요. 그러면서 무슨 이야기인가? 이상한 일이 교회 안에 있어요. 하도 듣지 못하는 말을 막 해요. 그런데 하나님께 기도한다는 거예요. 이 이야기를 바울이 들은 거예요. 아닙니까? 사도행정과 바울서신을 통해서 보면 딱 그겁니다. 그래서 어찌 보면 바울도 이게 뭘까라는 생각을 했을 수 있어요. 그러면서 이게 정말 하나님이 주신 은사라면 교회의 덕이 세워져야 된다. 이 원론. 뿐만 아니라 내가 경험했던 방언은 다 알아들을 수 있는 방언을 했는데 이들은 도대체 뭘 하는 거지? 라는 의문. 그래서 편지에서 알아듣는 사람이 없으면 하지 말라는 거예요. 그러면 하라는 걸까요? 하지 말라는 걸까요? 하지 말라는 거죠. 통역하는 사람이 있었을까요? 없었을까요? 없었을지 모릅니다. 하지 말라는 거죠. 알아듣지 못하는 말 하지 말라는 거예요. 제가 과한 해석인지 여러분이 그동안 배웠던, 체험했던 거 내려놓고 12, 13, 14장을 그냥 읽어보세요. 한번 말고 여러 번. 내가 경험했던 것 생각하지 말고 체험 내려놓고 말씀을 읽어야지. 말씀보다 더 귀한 게 어디 있습니까? 그렇잖아요 아, 부담되십니까? <웃음> 결론에 가면 반항는 말하기, 금하지 말아. 이야기 있잖아요. 또 이야기를 합니다. 39절에 있다고. 이런 원칙을 따라서 한다면 금하지 말라는 거지. 그렇잖아요? 이런 원칙을 따라서 한다면 예언 3호하고 방어 말하는 거, 금, 금하지 말라는 거예요. 그리고 모든 것을 적당하게 질서대로 하라는 거예요. 그런데 이런 원칙을 지키지 않는다면 하지 말라는 거죠. 하고 싶은 말이 막 생기나요? 작년 여름에 한 교회에서 함께 모여서 공부를 하는데 이 부분 나와가지고 논쟁이 되고 오랫동안 이야기를 하고 내일 또 이야기를 합시다 하고 끝났었는데 여러분 우리가 계속 공부해야 될 부분이 많으니까 이 정도 하고 지나가야 되겠죠. 그 다시 한번 여러분에게 말씀드립니다. 제가 이야기했다 해서 물론 제 생각에 딱 붙들리고 그럴 필요는 없다고 봅니다. 그러나 중요한 것은 들었다면 정말 맞나 틀리나 성경을 통해서 반드시 확인해야 합니다. 반드시. 반드시 확인해서 정말 저렇게 보는 것이 맞는 것인가 라고 확인하시고 만약에 제가 잘못 봤다면 여러분 저를 조금이라도 귀하게 봐준다면 저에게 좀 이야기를 해 줘서 제가 바르게 볼수 있도록 도와주세요 그렇게 우리가 하나님 말씀을 바르게 봐서 바르게 신앙생활해 을 나가야 되겠죠 이게 바로 방언에 대한 부분 사도행전과 고린도전서 부분인데 자 이제 계속해서 우리가 사도행전을 통해서 말씀을 더 봅시다 아직 끝난 게 아닙니다 자, 사도행전 2장으로 돌아와서 이 현상 가운데 그들이 집중하고 집중했을 때 하나님의 말씀을 전함으로 그들이 세례를 받고 제자의 수에 합류합니다 그리고 4 2장 42절에 보면 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하기를 힘썼다 하죠 그러면서 43절부터 정말 멋진 삶의 모습이 드러나죠 다 함께 있어서 모든 물건을 서로 통용하면서 자기 거라 하지 않고 그냥 필요에 따라서 다 준다는 거예요 야참 멋진 초대교회 모습이죠 그러나 이 부분을 통해서 그 당시 상황을 알면 이럴 수밖에 없었던 부분도 볼수 있습니다 왜냐하면 오순절에 멀리에서 왔어요 그리고 베드로와 여러 사람들을 통해서 복음을 받아들였어요. 그러다 보니 집에 가고 싶은 생각이 별로 없습니다. 뿐만 아니라 처음 이들은 주님이 본대로 온다 해서 곧올 걸로 생각했을 것 같아요. 여러분 복음서를 오해하면 주님이 그 시대 그들 살아있을 때올 것처럼 오해할 수 있어요. 너희들 본대로 온다 이 말은 내가 다시 온다라는 말이지 꼭 너희들이 본다 이 말은 아닌데 오해할 수 있는 거죠 뿐만 아니라 다른 복음서에 이 세대가 지나기 전에 내가 온다 이런 표현도 있어요 그러면 그 말을 듣고 있는 그들의 세대가 아니라 마지막 때를 이야기하면서 그 세대를 이야기해요 마지막 때를 사는 그 세대 그들 앞에 내가 재림할 것이다 라는 이야기거든요 그런데 그런 해석이 쉽진 않은 거죠. 또 오해할 수도 있는 거죠. 그래서 처음 초대교회 사도들 가운데 심지어 바울도 처음에는 약간 주님 빨리 오신다라는 의식이 있었던 것을 우리가 서신사를 통해서 알수 있죠. 그래서 집에 가고 싶은 생각이 나지 않고 주님 오실 때까지 여기 있고 싶은 거라 여러분 강좌 들으면 집에 가고 싶은 생각이 덜 나지 않아요? <웃음> 힘드나요? <웃음> 말씀 듣고 함께 있고 싶은 초대교회 상황 이렇게 집에 가지 않으면 제가 또 여러분 뭐 먹이기 위해서 <웃음> 여러분 또 형편이 되는 분이 또 어느 정도 해서 함께 나누 먹겠죠? 상황이 그런 겁니다 상황이 이걸 가지고 초대교회 모습이 아름답다 우리도 공동생활 조금 생각을 해볼 필요는 있어요 좋을 땐 좋지만 조금 시간이 지나다 보니 벌써 이제 먹을 거 떨어져 가니까 다툼이 벌어지죠. 그래서 한계가 있어요, 한계가. 자 이렇게 함께 공동생활함에 있어서 먹을 건 점점 떨어져 가자 바나바가 나섭니다. 그래서 밭을 팔아요. 그리고 그 돈을 사도들 앞에 주니까 그걸 또 가지고 음식을 또 나눕니다. 아나니아와 삽비라가 이 모습을 보고 야 바나바 원래 바나바의 이름은 요셉이에요요셉 그런데 사도들이 야 당신 멋집니다 바나바 권위자 불러주는 거예요 이것 보고 아나니아와 삽비라가 야 우리도 권위자 한번 대보자 바나바 투 쓰리 뭐 그래가지고 밭을 팔았는데 팔고 욕심이 그걸 다 내지 못한 거라 이 일로 인해서 죽고 마는 거죠 아, 좀 심하지 않나 생각해 볼수 있는데 처음부터 또 성령을 속이고 이러면 안 되겠죠 그래서 이와 같은 일이 있는데 초대교에 예루살렘에 살고 있는 이들도 예수 그리스도를 믿는다고 라 하면 먹고 살기 힘든 상황에놓입니다 왜냐하면 예루살렘 특히 유대인들은 종교로 똘똘 뭉친 민족이라 당시 예루살렘에 성전만 있었나요? 아니죠. 무엇이 많이 있었는가? 회당이 엄청 많았습니다. 예루살렘 내에도. 어떤 문헌에 보면 380개? 480개? 그 정도 밝히고 있어요. 예루살렘 내 회당이. 그래서 다 회당, 공동체 생활처럼 합니다. 그런데 예수 그리스를 믿었다는 라 것은 회당에서 어떻게 되는 것이다? 쫓겨나는 거예요. 소경을 주님께서 낳게 했을 때이 소경의 부모가 두려운 게 뭔가 내가 괜히 예수님을 안다 해가지고 회당에서 쫓겨나는 것이 아니라 이게 출해 회당에서 쫓겨나는 것이 두려운 가요 그런데 이 소경은 그것 두려워하지 않는 거죠 그래서 회당에서 쫓겨난다는 것은 이건 경제생활이 어려운 상황에 놓이게 돼 있어요 그래서 어쩔 수 없이 지금 예루살렘 내에 믿는 자들이 공동생활을 할 수밖에 없습니다 그리고 육장에 가서 먹을 것이 줄어드니 또 서로 다툼이 벌어지고 이일 가운데 사도들이 지도자를 세우죠 그래서 7명의 집사라고 하는데 사실은 7명의 지도자라고 봐도 크게 무리가 없습니다 그 지도자 중에 한 명인 스데반이 7장에 이분이 얼마나 담대한지 제사장들에게 가서 복음을 전해. 이야, 정말 멋지죠? 그러면서 설교를 하는데 7장 2절부터 여러분 부영들여들어서서 하면서 어디까지? 7장 53절까지 길게 설교를 합니다. 혹시 빠르게 구약이 어떤 내용인지 알고 싶다 면 스페반의 설교를 여러 차례 읽어보시길 바랍니다. 구약 전체를 압축해서 설교하는 거예요. 대단한 설교죠. 이런 멋진 설교를 했는데 아무리 멋진 설교를 한다 할지라도 듣는 사람이 준비가 되어있지 져 않으면 제대로 반응하지 않아요. 베드로가 설교할 때는 우리가 의의할 거 하더니 스테반이 설교할 때는 저놈을 의의할 거 이런 반응이 일어납니다. 사실 하나님의 말씀이 선포되면 둘로 쫙 갈라지는 거예요. 한쪽은 내가 의의할 거 한쪽은 저놈을 의의할 거 하나님의 말씀이 선포되는데 어찌 무감각할 수 있습니까? 둘로 나눠지는 거예요. 여러분도 그렇지 않나요? 내가 의의할 거 아니면 듣기 싫다. 그래서 요즘 설교가 들려질 때마다 마음이 둘로 나눠지죠? 내가 의아할 거 아니면, 아이고, 듣기 싫다. 교회 안 가야 되겠다. 여러분, 어느 쪽에? 사실은 이도 저도 아니죠. 요즘은 맹수, 맹수. 우리가 이러한 부분도 한번 생각을 해보자, 라는 거예요. 결국, 듣는 사람들의 문제가 있기에 설교의 문제가 아니라 듣는 사람의 문제가 있기에 그들이 일을 갑니다. 그리고 스테반을 쳐죽입니다 이때 이 현장에 누가 있었는가? 바울이 있었죠. 바울이. 사울이라고 부르는. 사울은 히브리스 이름이고 바울은 헬라식이름이고이 사울이 이 현장에 있으면서 스테반의 설교를 들어도 너무 잘 들은 것 같아. 여러분 스테반의 설교를 바울이 잘 들었을까요? 저는 그렇게 봅니다. 왜냐하면 지금 사도행전을 기록하는데 설교가 정말 매끄럽게 기록에 남아있잖아요. 이 설교를 사도행전을 쓰는 누가가 듣지는 않았어요. 누군가를 통해서 전해 들은 겁니다. 그러면 그 누군가가 누굴까요? 바울이죠. 사울이죠. 그래서 사울이 잘 들은거지. 그냥 담에색 도상으로 갈때 하나님께서 사울을 사랑하사 짠 나타나서 내가 예수 그리스다 하니까 그힘 앞에 아이고 그럼 내가 열심히 살게요 하나님 믿을게요 이렇게 단순하게 볼 것이 아니라 이미 들려진 말씀을 통해서 마음에 흔들림이 있었던 거예요 마음에 흔들림이 있었어 듣고 보니 틀린 말이 하나도 없어 그러나, 그동안 내가 붙들었던 거, 이건 못 넣겠는 거라. 들어보니 맞는 말인데, 그동안 내가 경험했던 거, 이걸 못 넣는 거예요. 먼저 들어온 지식이 있기 때문에, 나중 들어온 지식을 계속 거부하는 거예요. 계속 거부하다 보면, 큰일 나는 거죠. 그러나, 말씀을 통해서 확인해서, 아, 내가 잘못됐구나, 잘못 생각했구나 하면, 아무리 먼저 들어온 지식이라 할지라도, 아무리 훌륭한 사람으로, 어떤 체험이 있다 할지라도 내려놓고 말씀으로 바로 세워져야 되는 겁니다. 여러분도, 여러분도 부딪히는 것이 있다 할지라도, 일단 바울은, 사울은 부딪히는 거예요. 이걸 잊어버리자라는 마음으로 더 열심히 악한 일에 열심히 내지 않는가. 그리고, 다메스까지 가서 예수 믿는 자들을 잡아 드리려고 길을 가는 거죠. 이때, 주님께서 바울을 만나 줍니다. 9장 4절 볼까요? 그가 엎드려졌어요. 하늘로부터 빛이 있자. 그가 엎드려졌어요. 그러면서 소리를 듣게 됩니다. 사울아, 사울아, 너가 어찌하여 나를 핍박하느냐? 이때, 사울의, 바울의 대답이 뭡니까? 주여, 누시옵니까 여러분, 지금 사울이 무엇을 하려고 하는 거예요? 예수 믿는 자 잡아 죽이겠다고 아마 칼 차고 가지 않을까 그렇게 가는데 여러분 만약에 악한 일을 향해서 가는데 갑자기 밝은 빛 가운데 넘어져서 무슨 소리가 들려 그러면 어떻게 행동할까요? 칼을 뽑아들지 않겠어요? 누구야 하고 휘두르겠죠 왜? 마음에 있는 것이 행동으로 나오거든요 그러나 이미 바울 마음 속에, 사울 마음 속에 어떤 마음이 들어있는가? 정말 그분이 메시안가? 이런 마음으로 가지 않겠습니까? 정말 그런데 신기한 현상이 있고 왜 나를 비박하느냐이 소리 들으니까 그동안 의문이 확 풀리는 거예요. 그렇지만 한마디 묻는 거죠. 주님 누구십니까? 정말 맞습니까? 정말 내가 갈등하고 고민했던 그분 정말 맞습니까? 묻는 거죠. 그때 주님이 답을 주시는 거예요. 그래, 나는 네가 핍박하는 예수다. 이 말을 듣고 바울이 뭐라고 답하는가? 주여, 그럼 내가 무엇을 하리까 준비된 말일 겁니다. 이미 마음 속에. 툭 치면 속에 있는 게툭 나오는 거예요. 툭 치면 엄마야! 하면 마음에 엄마가 있는 거예요. 툭 치면 툭 나오는 거예요. 여기 사도행전 9장 5절에는 없는데, 나중에 바울이 자기가 예수 그리스도를 만났던 상황이 어떠한지 간증하는 내용이 22장에 나옵니다. 거기 보면 이 말씀과 똑같이 이어지다가 주연 누구십니까? 질문하고 나는 네가 피파하는 예수다 아니까 다시 한번 질문해요. 그 질문은 뭔가 주연 무엇을 하리까? 아, 얼마나 멋진지? 여러분 사람이라면 생각을 하면 살아야죠 그렇다면 사람이라면 이 땅을 살아가면서 과연 내가 누군가 또 나를 만드신 분이 누굴까라는 고민을 해야 되지 않겠어요? 너무 철학적인가요? 아니죠 단순한 거죠 생각을 해야 돼 주님이 누군지 창조주가 누군지 그런데 이 시대는 생각할 틈을 주지 않습니다 누가? 결국 마귀의 전략이 아닌가? 아이들도 생각할 틈을 안 주는 거예요. 심지어 부모들도 얘들에게뭔딴 생각하고 있어 공부해 이렇게 몰아붙이죠. 생각할 틈을 주지않아요한 3, 40년 전만 해도 좀 괜찮았던 것 같은 생각이 들어. 제가 어렸을 때해 떨어지기 전까지 놀고 밥 먹고 나와서 놀기도 하지만 먼산 바라보거나 하늘을 바라보죠. 그리고 앞으로 내가 할일 누구를 만날까 주로 뭐 이런저런 생각하면서 생각하는 시간을 꽤 보냈던 것 같아요 예전에는 그런데 지금은 기계를 만드는 것 같아요 이 사회가 이 시대가 사람을 기계로 만드는 것 같아요 결국 믿음의 사람이라는 것은 어떤 사람인가 이 세대를 본받지 않는 겁니다 로마서 12장 1절 2절 말씀처럼 살아있는 제사 영적 제사 산제사 영적 예배가 무엇인가 이 세대를 본받지 않고 하나님 말씀을 분별해서하나님말씀 따라 살아가는 것이 세상을 본받지 않고 다른 삶을 살면 뭘잘 모르는 사람이나 심지어 믿는 사람도 하, 그렇게 시대에 뒤떨어져서는 안돼 이런 소리 하는데 누가 하나님께 칭찬받는지 두고 보자고 자신께 이야기하세요 정말 이 땅의 삶이 길지 않기에 그래서 좀이 세대를 따라 뒤떨어지지 않으려고 몸부림칠 것이 아니라 성경 하나님의 말씀을 근거로 정말 하나님께서 원하시는 것이 무엇일까를 알아야 돼요 그렇다면 생각을 좀 해야죠 생각을 주님이 누구인지 창조주가 누구인지 내가 어디로서, 어디에서 와서 어디로 가는지 이런 생각을 하고 이런 대화를 자녀들과 또 해야 되겠죠 말씀드렸잖아요 내가 네 엄마 아니다 라고 이야기하라고 진짜 엄마 아빠를 소개해 주겠다 이런 이야기를 어려서부터 좀 해야 되지 않겠어요 그리고 이제 내가 어디서부터 로왔고 어디로 간다라는 것을 안다면 창조주가 누구인지 안다면 두 번째 질문이 있습니다. 그거 뭡니까? 주여 무엇을 하리까? 무엇을 하리까? 여러분 무엇을 하리까? 물어야 합니다. 소명 하나님께서 모든 사람을 다 부른 겁니다. 실은. 모든 사람이 불렀다 해서 그 부르심이 다 목사로 성교사로 이건 아닌 것 같아요. 내가 무엇을 하릴까내 상황과 환경 가운데 내가 구체적으로 하나님의 일을, 하나님의 일을 하기 위해서 가장 적합한 직업이 무엇인가? 물어야 합니다. 내가 무엇을 하릴까잘 모르겠으면 믿음의 사람들에게 따라도 물어야 돼 내가 부심은 르다 교사로서의 부르심. 저는 그렇게 봅니다. 소명이라는 게다 교사로서의 하나님 말씀을 전하는, 이 하나님의 말씀을 전하는 일에 구체적으로 어떤 사람은 직장생활하면서 전하는 게더 탁월하고 잘 전할 수 있어요. 어떤 사람은 학교 선생님으로, 어떤 사람은 의사로, 어떤 사람은 택시 기사로 그렇게 복음을 전하는 것이 덜잘 전할 수도 있습니다. 꼭 목사가 돼야만, 그건 아니라고 봅니다. 그렇다면, 물어야죠. 나는 하나님의 말씀을 전하는, 하나님께서 부르신, 부른받은 사람인데, 구체적으로 무엇을 하면서 하나님의 말씀을 전하는 자가 되어야 되리까 그래서 각자의 능력을 따라, 각자의 은사를 따라 구체적인 일을 붙들어야 되는 거예요. 제가 신학 공부하면서 소명하면 다 그냥 그러면 잘 모르겠어요. 아무튼 각자 생각을 해 보시길. 그래서 바울은 바울은 하나님께 묻고 하나님께서 구체적으로 이야기합니다. 너에게 말할 사람이 있다 하면서 그 사람에게 들으라는 거예요. 그래서 아나니아를 통해서 듣게 되는 거죠. 사람을 통해서 구체적으로 무엇을 해야 되는지를 또 듣게 됩니다. 참 믿음의 사람을 통해서 하나님 나에게 말씀해 주세요 이것만 붙들지 말고 여러분이 봤을 때 정말 영적으로 깨어있는 분 그분을 통해서 상담하는 거 저는 괜찮다고 봅니다. 그래서 내가 구체적으로 무엇을 할까요? 그러면 하나님께서 그분에게 지혜를 주시고 구체적으로 이야기해 줄수 있을 겁니다. 여러분이 뭔가 봤다. 내가 음성을 들었다. 이것도 조금 고민을 해야 합니다. 내 마음에서 나는 소릴 수 있거든요. 우리 에스겔 봤잖아요. 꿈을 꿨다. 꿈 수도 없이 우리 꾸죠. 뭘 붙들고 뭔안붙들잖아요 그냥 내 해석일 가능성이 있습니다. 생각하는 게 꿈으로 나올 수있으니까 그래서 하나님이 주지 않았는데 하나님이 줬다고 라 착각할 수 있다는 라 거죠. 바울의 부르심 앞에 저의 부르심을 잠깐만 이야기하고 싶어요. 저는 사실 사역을 감당함에 있어서 어떤 어려움이 있을 때 하나님을 원망할 수 있는 근거가 하나도 없는 사람입니다. 왜냐? 제가 하고 싶어서야 하거든요. 어떤 분은 그런 이야기예요 아니 주의, 주님의 주 사역을 주의 종으로서 어떻게 자기가 하고 싶어서 하나 근데 솔직히 저는 하고 싶어서 합니다 고등학교 1학년 때 주님을 인격적으로 만나고 내 마음 속에 어떤 마음이든가 아딴 일은 다 수준이 나서서 못하겠는 거라 그러면서 오직 주님의 일을 하고 싶은 마음만 드는 거예요 그러면서 또 질문을 한 거죠 가장 값어치는 가치 있는 일이 뭘입니까 하면서 생각해보니 다른 일은 내 마음에 내 생각이 들어오는 일이 없어 돈 벌었어도 꽤잘 벌었을 겁니다 그렇게 어렵게 살았는데도 저에게 주변 사람이 그랬어 광주은행에 돈은 떨어도 네 주머니에 돈은 안 떨어질 것 같다 저에 그랬어요 그렇게 어렵게 살았는데 그쪽으로 좀 밝아요 밝았어요 그런데 그런 게 무의미해진 거라. 그러면서 나는 구체적으로 주님의 일을 하겠습니다라고 스스로 내가 결단을 했습니다. 이렇게 스스로 결단해서 여기까지 왔으니 어려운 일이 있다고 해서 주님께 원망할 수 있나? 저는 못합니다. 네가 하고 싶어서 하잖아. 그러면 할 말이 하나도 없어. 저는. 저는 그렇습니다. 저는 주님의 부르심에 주님의 자녀로서 삶을 살겠다고 라 결단하면서 구체적으로 무엇이 나에게 가장 적합한 일인가 생각하고 기도하고 내가 결정했습니다 이게 잘못된 건지는 잘 모르겠어요 여러분 각자 소명이 있겠지만 저는 그렇게 일을 감당한다 말씀드리고 싶어요 사울을 하나님께서 부르시고 그가 이제 일을 감당하는데 아나니아에게 하나님께서 말씀하시는 거죠 그러면서 뭐라고 이야기하니까? 15절 볼까요? 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들 앞에서 전하기 위해 택한 나의 그릇이다. 그가 바울이, 사울이 지금 누구에게 하는 말이에요? 아나니아에게 하는 말이에요. 바울에게 직접 하는 말이 아닙니다. 아나니아에게 하나님께서 말씀을 주시고 이 말을 아나니아가 사울에게 전하는 거예요. 그가 내 이름을 위하여 해를 얼마나 받아야 할 것을 내가 그에게 보여주긴 하겠다 이런 이야기를 합니다 그리고 사울의 아나니아가 세우는 것이죠 그리고 사울의 눈에서 비닐 같은 것이 벗겨지고 일이 있고 난 후에 20절을 보면 즉시로 각 회당에서 예수의 하나님의 아들이심을 전파합니다 야, 이렇게 변할 수가 있나 뭐 하루 전, 아니 잠시 전만 해도 예수 믿는 사람을 잡아 죽이겠다고 뛰어다니더니 주님 만나자 바로 변해서 즉시로 어디에 들어가서? 회당에 가서 예수의 하나님의 아들임을 전파하는 거예요 자, 이런 일이 있자 사람들이 놀라는 거죠 왜? 바울에 대한 소식은 들었거든요 그러면서 어떤 오해를 하는가? 우리가 바울의 얘기를 들었고 예수 믿겠다라고 하면 잡아가려고 저러는 거 아니야? 그런 분위기가 생기는 거예요. 그럴 수밖에 없죠. 그런데도 바울은 아니다. 나 그래서 그런 것이 아니라 정말 구약의 말씀을 통해서 보면 최근에 죽은 그분이 우리가 기다리던 메시아다 이렇게 전하는 겁니다. 이렇게 바울이 변한 모습을 보이자 유대인들이 아, 그냥 도서는 안 되겠다라고 생각하는 거죠. 그래서 바울을 죽이기로 공모합니다. 23절 보는 것처럼. 그래서 바울이 어쩔 수 없이 몸을 피하는 거예요. 그래서 밤에 야반도주를 하는 거죠. 어디로 가는가? 갈라디아서 1장 17절, 18절을 통해서 보면 아라비아로 갔던 것 같아요. 아라비아로. 아라비아로 가서 꽤 오랜 공간 있습니다. 3년 정도 머물렀다 하죠. 이곳에서 뭘 했을까? 내가 주님을 만나긴 했지만 그 주님이 정말 성경에 오기로 약속한 메시아인가 고민을 하며 말씀을 보며 또 주의 계시로 많은 것을 깨달았을 거예요. 이런 시간을 보낸 다음에 이제 복음을 전하러 오는 거예요. 그런데 내가 개인적으로 만났지만 뭔가 누구에게 전할 때는 공적으로 인정을 받아야 될거 아니에요? 그래서 공적인 인정을 받기 위해서 예루살렘을 또 갑니다. 누구를 만나려고? 사도들을 만나려고. 그래서 사도들이 인정 해줘야 이방인에게 가서 복음 전할 때나 사도가 인정해줬다 이런 이야기를 할수 있겠죠. 바울이 복음을 전하면서 가장 힘든 부분이 이거예요. 너 사도야? 여기에 대해서 할 말이 없는 거라. 단지 할 말은 뭔가? 야고보가 인정했다. 나 야고보와 교제했고 베드로도 내가 면전에서 혼냈다. 베드로도 여러 사도들 을나 안다. 이 정도예요. 추천장 있어? 그러면 또할 말이 없어요. 그래서 고린도 후서 편지 쓰면서 그런 거예요. 예루살렘에서 어떤 추천장 가지고 돌아다니는 사람들도 있어. 그런데 그들이 엉터리로 전해 복음을. 추천장이 있으니까 교회 세워진 바울 통해서 세워진 고린도 교회가 흔들리는 거예요. 그래 바울이 뭔가 좀 이상해 뭐 이런 식으로 그래서 바울이 고린도 후설를 쓰면서 그런 이야기를 하는 거죠 다른 곳에는 사도가 아니랄지라도 너희에게는 내가 사도가 아니냐 내가 너희 교회 세우고 너희들이 나를 통해서 말씀을 들었으면서 무슨 소리야 그리고 내 추천장은 너희다 너희는 그리스도의 편지라 이 말이 다른 의미가 아니라 너희들이 내가 사도라는 추천장이다 이 말입니다 너희가 그리스도의 편지다 이 말이 그냥 우리가 또 부분적인 말씀을 가지고 찬양을 하고 하는데 그 배경을 통해서 보면 너무도 명확한 말씀들로 이어져요 그래서 바울이 복음을 전하기 위해서 사도들을 만나러 가는데 그게 바로 26절이죠 문제는 예루살렘으로 가니 사도들의 마음은 어떨까요? 두렵습니다 아직도 여전히 바울에 대한 두려움이 있어요. 예전에 했던 일이 있으니까. 그래서 함부로 나서질 못해. 이때 다리 역할을 해주는데 그가 바로 바나바입니다. 바나바. 앞으로도 바나바, 뒤로도 바나바. 다리 역할을 해주는 거죠. 성경에 많은 인물이 있는데 저는 바나바 정말 멋져요. 나중에 바나바를 통해서 교회를 세워지고 모습을 보면 얼마나 멋진 분인지 이 바나바가 나서서 사울을 만나는 거라. 그리고 사도들을 연결시켜주는 거예요. 변했다. 예전 사울 아니다. 이제는 변했다. 이렇게 소개를 해주고 바나바는, 어, 사울은 다소라는 자기 고향으로 가서 복음을 전학을 시작하는 것처럼 30절 보는 것처럼 그리고 이어지는 말씀을 통해서 베드로 사역이 조금 더 기록되고 10장에 우리가 봤던 것처럼 고넬료의 사역이 기록됩니다 이런 가운데 드디어 11장 19절에 안디옥 교회가 세워지는데 우리 안디옥 교회 세워지는 그 장면만 좀 볼까요? 드디어 이제 이방 땅에 교회가 세워지는 거예요 11장 19절 때스데반의 일로 일어난 환난을 일하여 흩어진 자들이 베니게와 페니키아급브로키프로섬 그리고 안디오까지 이르러 도를 유대인에게만 전하는데 그중급브로와키프로섬 사람 그리고 구레네 지금의 리비아 북아프리카 거기 출신 몇 사람이 안디오에 이르러 누구에게도 헬라 사람에게도 이방 사람에게도 복음을 전해요. 그래서 교회가 세워진 교회인데 안디옥 교회입니다. 안디옥 교회 얼마나 멋진 교회입니까? 지금도 안디옥 교회라는 이름으로 세워졌다 하면 무슨 일에 열심을 내는 교회? 성교에 열심을 내는 교회. 왜? 처음 세워진 안디옥 교회가 철저하게 성교하는 일에 최선을 다했으니까. 그런데 이 멋진 교회가 누구를 통해서 세워졌는가? 무명의 그리스도인에 의해서 교회가 세워집니다. 교회가 세워졌다 해서 대단한 실력자들이 세우는 거 아닐 수 있어요. 그리고 교회가 세워지면 그 세운 목회자가 오랫동안 이름이 드러나고 칭찬받고 아닐 수도 있어요. 그냥 이름 없는 몇 사람이 교회를 세웠다는 거예요. 교인이 많아져요. 이소식을 예루살렘 교회가 듣습니다. 그리고 예루살렘 교회에서 단임 목사를 파송하는데 누구를 보내는가? 바나바를 보내는 거죠. 그래서 바나바가 이곳에 와서 사역을 하는데, 24절 보는 것처럼 바나바는 어떤 사람이다, 착한 사람이랍니다 그리고 성령과 믿음이 충만한 사람들, 여러분, 목회자, 성품, 얼마나 중요한지, 착한 사람이라 라는 이야기를 듣는 거, 이건 참으로 중요하다. 저는 생각합니다. 목회자가된 사람이 성령과 믿음이 충만하지 않은 사람이 어디 있겠어요? 그건 기본입니다. 그 기본 가지고 일해보겠다고? 여러분 기본 가지고 일하기는 어렵습니다. 정말이에요. 기본 가지고 일하기는 정말 어려운 시대가 점점 돼갑니다. 그렇다면 기본 위에 성품, 성품을 개발해야 돼요. 성품도 개발이 됩니다. 그 우리의 아들 요한이 사랑의 사도로 변하잖아요 실력도 갖춰야 됩니다 끊임없이 노력을 해야 돼 그래야 교회가 든든히 세워지는 거죠 바나바가 착한 사람이고 성령과 믿음이 충만한 사람이라는 근거는 저는 사울을 데려왔다는 거예요 생각을 해보면 사울을 우리가 알다시피 그 당시에 최고의 실력자라고 봐도 과언이 아니에요 여러분 교회의 단임 목사가 최고의 실력자를 전도사로 데려온다? 이야, 이거 할수 있겠어요? 어려운 일입니다. 또 하나, 실력은 좋은데 성격은 까칠해. 그렇죠? 할말다 하잖아요. 2차 전도행 갈때 마가 때문에 심이 다퉜다 이야기합니다. 마가가 바나바의 조카인데 1차 때 중간에 가버렸어. 이걸 참지 못하고 바울은 데려갈 수 없다. 목사님은, 바나바 목사님은 바전도사에게 아, 좀 데려가자, 바전도사 바존, <웃음> 바목사님 안 됩니다. <웃음> 꼭 그러듯이. 안 된다면 안 되는 겁니다. 자기 주장을 끝까지 펼쳐. 여러분, 어떤 부교역자를 자기 주장 끝까지 펼치는데 실력이 좋다. 저는 안됩니다. 저는 이런 부교역자 못 씁니다. 저는 이런 부교역자 쓸 자신이 없어요. 근데 누구는? 바나바는 가능해요. 바나바. 아, 정말 멋진 분이죠또 놀라운 사실은 1차 전대행을 다닐 때 보면 주로 설교를 누가 합니까? 바울이 합니다. 주로. 뭐꼭 그렇다라는 것은 아닌데 느낌이 딱 그래. 느낌이. 전도사가 설교하러 다니고 다니 목사가 가방 들고 다니는 꼭 그렇다는 건 아닌데 느낌이 딱 그래 그런데 그게 문제가 안 되는 거예요 바나바에게는 왜? 복음을 위해서 복음이 바르게 전해진다면 자리가 뭘 중요하고 내 이름이 드러나는 게 뭐가 중요하냐는 거예요 이런 분이 바나바입니다 저는 나중에 가장 먼저 만나고 싶은 분이 바나바예요 실은 어떻게 이렇게 할수 있나 싶어서 여러분 바울 선생님 만나고 싶어하는 분참 많아요 근데 줄이 얼마나 긴지 쉽지 않을 거예요 그런데 바나바 선생님은 만나기가 좀 쉬울 것 같아 제가 하도 이런 이야기를 하고 다녀서 길이 좀 늘어날지도 <웃음> 우리가 이 땅에서 이름 다 드러내고 남에게 박수 다 받고 그러면 하늘의 상급은 작을 수 있습니다. 바울은 이와 같은 사실을 이미 알았죠. 내가 누릴 수 있는 것 누리지 않는 것 이것이 혹시 상이 될까 모르겠다 이런 표현을 합니다. 복음 전하는 건 당연한 거고 복음 전하다 죽는 것도 당연한 거고 그런데 내가 마땅히 누릴까 안 누린 거 이것 때문에 혹시 상이 있을까 이런 마음이 바울이 바나바도 그의 못지않는 삶을 살았고 우리가 누군가 존경하고 따른다면 단지 그들의 드러난 일을 통해서 나도 그처럼 드러난 사람이 되어야 됐다 여기에 머물면 아무 의미가 없는 거죠 그들이 얼만큼 낮아져서 하나님을 위해서 쓰고있는지 이걸 봐야 되는 거 아니에요? 이렇게 낮아질 때 하나님께서 높이시는 것이고 우리도 이시대 이와 같은 사역을 감당할 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 주님, 함께 말씀을 보며 믿음의 선진들을 바라보고 우리는 어떤 삶을 살아야 될까 생각해 봅니다. 내 욕일을 따라 내 욕심을 따라 사는 것이 아니라 하나님의 말씀을 따라 복음을 위하여 힘 있게 나아갈 수 있는 우리 모두 대기하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 감사합니다.